1: Het liedje van de zomer. En volgens mij... Saturday night and the air is op Dat was ooit in de jaren negentig. Voor... Okay, Och, ja. kijk hem gaan. Ja.
2: Helemaal volgeschoten van nostalgie. Nog één keer dan. Oh,
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Italië-podcast.
2: Ik ben Evelien Redmeijer.
1: Ik ben Donatello Piras. Deze keer duiken we een beetje ingegeven door de afgebroken gletsjer in de Dolomieten vorige week. Ook weer de duurzame kant op, want... Klimaatverandering raakt Italië uiteraard ook. Hoe groen is Italië eigenlijk? Hoe ver staat het met de energietransitie daar? En wat is de meest groene stad van het land? En waar kun je beter niet wonen en leven? Dat allemaal in deze aflevering. En een prachtige cultuurtip over de Azzurri in 1982 in boekvorm. En we beginnen met een winnende wijn. Blijf luisteren. Evelien.
2: Ja, daar zullen we het hebben. Ja, dankjewel. Uh, de vorige week, voor je nog niet geluisterd heeft. De aflevering van vorige week hebben wij zomerwijnen geproefd. Italiaanse wijnen die te koop zijn in supermarkten. met als eis dat ze onder de 10 euro zijn. We hebben twee wijnen gewonnen. Je kunt in de show notes van vorige week zien. Maar luister vooral de aflevering. Want het iedereen uh. heeft natuurlijk een andere smaak. Dus dan uh. weet je ook waar we op gelet hebben: wat beter was, wat minder was. Ja. Er heeft een wijn gewonnen van de Aldi. Een uh, rosé. Die heb ik hier.
1: Ja, de en, euh, De witte wijn Anterello, van Nikon
2: uh, ja. Grillo Organic Selection van de Albert Heijn. En uh, die hebben we deze week, om um, dat nog eens een keer te vieren, meegenomen. En ik ben er kaas bij gaan halen.
1: Ja. Want... Heb je hem al ingeschonken? Nee, dan ik moet ik hem openmaken. Ik, ik maak hem even open. Ja. En begin jij even over... Je bent gewoon weer bij kev geweest. Ik ben
2: gewoon weer bij kev geweest. kev is een beroemde kaaswinkel in uh, Amsterdam. en Ik begrijp dat ze
1: er drie vestigingen. Ik ken er maar één.
2: Ja, dat is ook in Amsterdam-Noord. Ja, dat wist ik uh, niet. Ja. Maar jij ja. gaat naar... Uh... Bij de
1: Marnikstraat. Ja, Ja, gewoon die in, bij die, in de Jordaan. Ja. Ja, dat is de enige die ik ook ken. Maar blijkbaar waren er nu ook andere.
2: Ja, ik weet dat er een in Noord is bij het Van der Pek. Uh, in de Van der Pek-buurt. Um... Binnenkort
1: een kort soort loetje overal.
2: Ik hoop het niet. Nee. Nou ja, wel, mag, ja. Een, mag alles. Maar ja. ik was dus even daar binnengegaan. met het idee om hier wijnen bij te vinden. Dus een goede wijn die deze witte uh, de wijn aan kan. En, die bij goed, en, en kaas die bij een rosé pas. Want wat vind jij van de overtuiging van veel mensen. dat bij kaas altijd rood hoort?
0: Nee.
1: Nou ja, kijk. Um, een blauwader. Het uh, is dus een, een hele heftige blauwader of een roodader. Met een hele straffe witte. Dat vind ik wel ver gaan. Ja. Dan moet je in ieder geval. Als je dan al een witte pakt, pak er dan een met hout die het aan kan. Ja. Maar ten eerste. Je hebt het al gezegd over smaak valt het niet? Het is weet je, ja, ik kan moeilijk hier roepen. Dit moet, dat moet hebben we jarenlang gedaan. We zijn er nu wat losser volgens mij ook ja. in, de, in de wijnen. Ja. Eh, ik hou wel van rood. Ja. Ik hou zelfs van een uh, zoete een zoetere, rood ja, bij ja, he, een ja, Zoete vind ik ook lekker. Erbij. Gaan we over een keer doen ook. Een, maar ja, waarom uh, waarom niet een rosé bijvoorbeeld? Kan Met. dat?
2: Dat kan zeker. Uh, het advies wat ik heb gekregen bij de rosé is uh, de langreskaasje. Een, uh, die een ja, soort roodkorst heeft. Die. Uh, daar staat allemaal een rood-oranje korst. En hij is nou ja, wat pittiger van smaak. En die kan daar goed mee in balans. En ik heb een witte genomen. Eigenlijk iets wat op brie lijkt. Uh, en dit is een wijn, de, een coulommier. Een klein, het kleine, dikke broertje van de brie. Iets, die, ja, die nee. Nee? Nee, die andere, die romigere. Nee. Ja. Dat is voor de wit. Ja, het is voor de witte. Ja, het, 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 het is hier
1: drastisch uitgesteld, dames en heren. U kunt het nu niet op YouTube kijken. Nee. Ik bent eraan gewend geraakt. Hè? Dus we zijn nog in onderhandeling over hoe dat gaat. Maar ik moet
2: er wel even over nadenken.
1: Ja. Ik
2: vind het zo lekker dat niemand mij kan zien. Vind je dat lekker? Ja, vind ik prettig.
1: Je ja. bent de, de, de TV-diva gewend. Zeker. Overal in beeld. Zeker. Maar dat of er nou ziet... een overstroming is, een Wat? boerenprotest. Dat maakt
2: allemaal niet uit. Maar hier zit ik gewoon heerlijk gewoon. Ja, een beetje in zo'n in zo zo microfoon bouwen. Je bent tv-waardig. Nou, dat is heel erg aardig van je en, en, en vlijend uh, om, uh, om te horen. Maar ik vind het toch vooralsnog prettig om uh, de podcast mm. op deze manier te doen. Dat is lekker, hè? Mm. Ja, bij deze witte wijn. Ja, ga niet met volle mond. Maar ik dus, dacht van goed, om even dus nog deze wijn in het zonnetje te zetten. Oh. Uh, ja? ja Echt goed. Heb ze een goede, goede match gemaakt? Nou, dat... Uh, dat gezegd hebben, dus dat zijn eigenlijk onze drankjes. En we gaan uiteraard, want we gaan ook ergens, denk ik, in het najaar... een uh, bubbeltest doen, een Italiaanse bubbelsupermarktwijnen test. Want wij krijgen wel eens, niet zozeer het commentaar... maar wel eens de opmerking dat onze wijnen die wij proeven... Uh, ja, misschien wat duurder zijn. In ieder geval niet heel vaak 4, 5 euro wijn. Nou, het is even, af en toe heel...
1: sorry, we hebben nu twee af afleveringen volledig gewijd aan wijnen onder de 10 euro. Zeker. Maar, mogen mensen eventjes nu Zeker?
2: Uh, even een
1: snavel houden? Even,
2: uh, maar even snavel. Is het wel, ik vind het wel leuk, want ik heb ook weer wat wijnen nee, ontdekt ja. op deze manier. En, er, en
1: ik heb nog een paar bieren staan. Hè. Er is een, bij de bieraflevering, hebben we ook al gedaan, uh, uh, zijn er een paar nagekomen inzendingen uit Italië, waaronder Forst, ah. waaronder... Uh, Moet je wel meenemen? Nee, maar ja, er ja. komen dus nog afleveringen en dan is gewoon weer, niet een hele aflevering... maar gewoon, een, zoals we nu doen... aan het begin eventjes een, 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 een proeverij van. En volgende keer is dat denk ik wel... een lekker zomers biertje. Denk je daarvan? Lekker.
2: Heftig nieuws uit Italië. Want Italië heeft geen koningshuis. Maar wel... <laughs> Een koningspaar dat nu uit elkaar is.
1: Ja, ik kreeg gisteravond pushberichten van uh, ja, ongeveer alles wat uh, een serieuze medium heten zijn. Ik noem Gazzetta della Sport. Dan denk je, ja, dat is een sportkrant. Maar dat is in Italië wel een serieuze. Corriere della Sera. Een van de grootste serieuze nieuwsmedia. Ik kreeg een pushbericht van de RAI, RAI News. Dat de de...
2: luisteraars niet langer in school. En
1: ANSA. Nee, maar ik bedoel, de, de, zo groot was het nieuws dat Hilarie Blasi, de showgirl en model, en de koning van Rome, Francesco Totti, na 17 jaar huwelijk, uit elkaar zijn. Ja. En hier past een stilte.
2: Maar hier past echt een stilte. Ik was in shock. Ja, maar Want... iedereen dus. Nee, maar, nee, maar, maar. zij ja. zijn al zo lang samen. Sinds hij is begonnen als, als, nou ja, als, als speler bij Aas Roma... is de ja. enige plek waar hij altijd gevoetbald ja. heeft. Ja, dus Dat maakt hem voetbal zo unie. Voetbaltrouwe jongen. Voetbaltrouwe jongen. Club Je zou trouw. zeggen ook trouw op andere fronten. Maar ik begrijp... Is, uh,
1: uh, uh, ja, daar, daar zit meteen... Uh, ja, en, en wat ook Volk niet handler, hielp... Ze, hij... hebben, ze hebben dus allebei een apart statement uitgebracht. Oh, vertel. Op hun Instagram. Ja. He, dus dan zei zij, ja het, 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 we hebben het niet gered. En hij zei, ja, ik heb er alles aan gedaan, maar het is niet gelukt. Ook een beetje, dus, dus in andere mensen gingen dat interpreteren. Dus er was niet één statement van... Nou, we, we zijn uit elkaar. Nee, zij heeft een statement. Hij heeft een apart statement gedaan. Daar zat een beetje licht tussen. Werd gisteravond ook geanalyseerd. En ik weet niet of het tijd in Italië is. Maar dat nee. alle serieuze nee, nieuwsmedia maar is toch dit al pushen. Heftig. Ja, maar zou het ANP, dat... zou die dat pushen? Als, Jawel, uh, ik
2: weet nog zelfs bij dat... Bij uh, Wesley Sneijder
1: en Jolante... Nou,
2: ik weet dat um, uh, Balkenen heeft ooit ja, op, op, op gereageerd. Ja, op, ja, op een vraag van, van een journalist. Of Jan Smit en Jolante. Ja, maar die had op ook een kunnen perschool. zeggen van wat een onzin. En die heeft toch een heel trots gezegd. Ik heb Jan ja, maar kreeg jij een pushbericht van
1: de NOS? Dat weet ik niet meer. Een pushbericht van het ANP, van de NOS. Een push, hè? Dat je ja. niks vermoedt en dat je hele telefoon vol staat. En nogmaals, ik ben een voetballiefhebber. Ik ben ook van de showbiz en de entertainment. Maar ik dacht, oh wauw, zo belangrijk zijn ze dus voor de Italiaanse society.
2: Ik vond het heftig.
1: Nou, ik, ik, het enige waar ik nu aan denk is, als zij het niet redden. Ja, nou, die gedachte. En wat moeten wij normale stervelingen Wat dan? moeten
2: wij normale stervelingen met onze normale stervelingen-relatie? Wat denk jij? Of over mijn eigen relatie? Nee, maar wat denk jij? Moeten we hier
1: waar aan hechten? Of is dit ook gewoon, ja... Ja, c'est vie. Ja, maar is het ook met alle verleidingen in die wereld? Waar nou ja, zijn ze... maar
2: ik denk dus, daarom verbaas het me zo... dat hij die periode achter zich heeft gelaten. Hij, hij is een gepensioneerd voetballer.
1: Ja. Misschien dus op zoek zeggen, naar allerlei... met, ja, met midlifecrisis. Ja, hij wordt minder applaus. En misschien zoekt hij dat, de, de bevestiging en het applaus op. Hè? Nou, schijnen Francesco, mannen sowieso last te hebben. Francesco,
2: Francesco Totti, uh, als je nog een psychoanalyse nodig hebt... dan uh, ben je van harte welkom hier in de Italië... Telefaccia Monoi, El Redi Roma. Roma. El Redi Roma, nou ja. Uh, ja
1: toch. Ja, Treurig nieuws. Ik vind het zeer treurig nieuws. Um, ja, en we gaan het volgen. Hè. We, 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 misschien zit er toch nog een nieuwe relatie. Een, uh, een nieuw relatie. Ja, ja, het is natuurlijk zomer. Uh, sterker nog, uh, sinds vorig jaar uh, <laughs> uh, hebben we de zomerplaylist op Spotify... die we telkens aanvullen, nu ook weer, uh, ja. met uh, iets heel leuks. Namelijk... Uh, ja, wat heb, nieuwe... jij, wat heb jij... Nou, kijk, leg het even uit. Want ik, als ik zeg tormen il, tormenton, tormentone. il tormentone.
2: Tormentant. is il Ja, een, is gewoon, ja, een is gewoon een soort... Orwurm. Uh, toch? Daar kan je het meeste mee gewoon in. De, iets, gewoon wat eindeloos blijft hangen. En ieder, iedere zomer is er zo'n liedje. Dat herkennen mensen vast al van vakanties. Wat je in iedere strandtent, in iedere bus... Op, iedere keer op de radio, in ieder restaurant hoort. En dat is volgens mij... Maar ik heb het gevoel dat het
1: in Italië... meer dan in Nederland. we nee, nee, hebben het ook echt over
2: in uh, Italië. Dus is er echt... Het liedje van de zomer. En volgens mij...
1: Saturday night and the air is up. Dat was ooit in de jaren negentig. Voor... Okay, oh,
2: kijk hem gaan. Ja, Helemaal sorry. volgeschoten van nostalgie. Maar ik denk dat de mooie uh, toekomstige... De, tien, de tieners van nu... die gaan uh, herinneringen Hierop. maken op dit nummer. nu maar uh, ons op YouTube,
1: hè? Ik wat ik net zeggen, dat zouden ze moeten zien. ze Heerlijk, dit.
2: Hier word je toch vrolijk van.
1: Maar ik vind ook echt gewoon een hele goede stem hebben. Mag ik dat vinden?
2: Dit is Fede's.
1: En dat is het meteen klaar. Oh, oh.
2: Dit is FEDES.
1: Ja. Hoe heet het nummer? La Dolce Vita. La
2: Dolce Vita. Sorry, ja. dat was me even ontschoten. FEDES
1: met Tatanai en Mara Saté. Het, ja. zijn, het is een trio. Hè. Dat is, uh, laat ze even zien. De, deze gast, dus zeg maar de, de niet-FEDES... Uh, ja. Die zingt ook best wel veel. Dat is degene die er eigenlijk doorheen... dat doorheen, is doorheen, dus een beetje te vertellen. Dus dat is een, een En een trio. superleuke clip zij op zij zingt goed, vind ik. Dus ja. ik hou daar wel van. Dan gaan mensen zeggen... Ja, ze kan oké okay, helemaal niet goed zingen. Prima. Ik vind dit nou... Dit is wat je doet. Je loopt in je shorts. Loop je richting de bar... om even een drankje te halen. En wat hoor je dan? Ja, dan hoor je dit.
2: Ja, toch? Ja. Heerlijk. Ik zit nu opeens te denken, weet je waarom ik niet wil dat wij op video gaan? Nou. Omdat ik hier gewoon ook meestal zit te snacken. Maar
1: jij doet het, weet je hoe charmant je wel niet eet? Ach, nou ja.
2: Ja, nou, dat weet ik. Dat valt volgens mij op. Het is zijn heel geciviliseerd. Nou, he? ik duik wel altijd is het niet weg dat van je de, van je de microfoon. zo. Nee, ik zelf. zit niet te schansen. Nee. Maar ik duik wel ook weg. Kijk, ik kan wegduiken van de microfoon. Maar ik kan niet met mijn hoofd onder de opnametafel gaan zitten. Het ziet er gek uit. Dat
1: willen wij ook niet.
2: Jij bent eraan gewend. Echt lekker deze kaas.
1: Nog één keer dan. Oh,
2: nou. Ik wil een link zetten bij de show notes. Dat iedereen deze even.
1: Ja, gaan we dat doen? Want we, uiteindelijk. Dat zou... mag niet? Nee, nou, ja, natuurlijk mag dat wel. Alleen ik zou zeggen. Kijk, een heel knispertje. Heerlijk. Nee, maar ik zou zeggen. Ja. De <lacht> mensen moeten, ze moeten natuurlijk gewoon. Uh, mensen moeten natuurlijk gewoon naar onze Spotify-lijst. Want daar is die al geüpload. Dat Als wist je ik niet. Als je nu luistert. Dat kijk, wist ik niet. Kijk naar onze Spotify-lijst. Playlist uh, Italië Podcast. Helemaal geüpdate. Uiteraard met de winnaars van Sanremo. Uiteraard aangevuld met onze... maar
2: Ook met Fedis la Dolce Vita. Hij maar staat erop.
1: Dat wist ik niet. Hij staat erop. En zoals we van luisteraar Tijn Verschuren wat tips kregen... dank daarvoor Tijn. Blijven we natuurlijk Super opletten. Leuk. Hij is weer aangevuld. Um, dus ja, uh, Evelien, als jij nog leuke tips hebt... want je bent onlangs in Italië geweest... je gaat ook nog een keer deze zomer, toch? Nou, nee. Het is nee? Te warm. Wat zeg je nou? Nee, ik vind het te warm. Je gaat niet. Nee. Maar je hoeft niet naar Rome, hè? Weet ik. Ga je aan maar... de kust. Nee, ik vind te warm. Ja? Nee.
2: Ze zien mij pas weer in september verschijnen. Echt waar? Ja. Nou, weet je, nou, ja, kijk, ik het... weet goed gemaakt,
1: ik neem de waar. Heel lief, heel ik lief. Weken. Maar
2: bovendien, als ik er wel eerder heen ga, dan is het meestal slecht nieuws, want dan zou ik er voor werk heen gaan. Oh. Je ziet, je zag, zag je nou net een stukje krekker uit mijn mond vliegen. <laughs> kijk, jij, jij ziet dat. Ja. En je bent daar heel charmant over dat je dat niet zegt. Als ik op beeld ben, dan zie je dat. Dat wil we gaan ik mensen
1: niet. dat knippen? En dan zetten ze ja, dat daarom. natuurlijk op. Daar Instagram. ben ik dus gewoon
2: bang voor en dat ik, ik dan eeuwig dat, ja. als een soort, 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 soort sputterende krekkerfontein gewoon over het internet zwerf. Ik wil het niet.
1: Nee, nee oké, okay, maar we ik gaan er het allemaal niet. dingen op vinden. Het niet. We gaan het allemaal censureren. Maar dat ik ben heel blij dat de
2: Spotify-lijst is aangevuld. Ja, maar, en... je hebt,
1: maar je hebt nog meer nieuws. Je had nog een uh, leuke anekdote. Althans, leuk, weet ik niet. Jawel,
2: het is echt is een leuk leuke anekdote. Uit Delft, toch? Uit Delft. Ik had, nou ja, oké. Okay. Uh, heb je even? Jawel.
1: Uh, uh, nou, ik nou, had een, een vrijgezelle Oh, feest
2: in Delft. Niet je eigen. Niet mijn eigen. Had ik, nee. je, had ik je niet uit, daarvoor uitgenodigd... maar ik had je in ieder geval uh, gemeld dat het zover was. Oké. Okay. Maar ik had een gezegd van een goede vriendin. Waarvan akte? Die voelde zich niet zo uh, bien. In de zin? De ochtend dat we haar zouden gaan verrassen met
1: haar bachelor... voelde ze zich niet goed. Uh, ze was ziek? Ze was ziek. Oh, het is niet dat ze had geen koudwatervrees? Nee, want het was een verrassing. Oh, ai, ja. Dus, en zij had op
2: een gegeven moment geappt aan een van ons... ik denk dat ik corona heb. En wij zeiden, nee hoor, gewoon dit. Je hebt in maart gehad, dat kan niet. Dus wij waren al met een clubje richting Delft. Daar zouden we gaan varen door de grachten. Maar god, we zouden en dan... gaan.
1: Dit beloofd niet. Nee, nee. Ons.
2: nee ja, ja. Zij komen eraan met haar heu overvallen. Toch voor de zekerheid een COVID-test om haar
1: te geruststellen. stellen. pet je het neusje in? Positief. Oh, kawakken.
2: Ja, dus die bleef thuis en wij waren inmiddels al in Delft.
1: Dus ja, wat ga je dan doen? Hup, die boot op. De, iedereen was al gewaarschuwd. We komen niet meer thuis tot vanavond. Nee. Dus
2: nee, dat is echt zo. Dus, dus ik had ook allemaal mensen die met kleine kinderen uh, thuis zitten. En die zeiden, nou, ik weet niet wat. Het uh, nee, maakt nee, mij niet, niet uit. Ik, ben,
1: ik ga niet terug. <laughs> ik ga niet terug. <laughs> nee, zou ik ik blijf voorlopig Opa's in Delft. Nee, dat is geregeld. Ja. Hele nee gym. hoor,
2: mij zien ze niet. Ja. Dus het was een hartstikke leuke avond. En we hebben toen door die grachtige gevaren, uh, prachtige stad, Delft. Nou, ik hoef het jou niet te vertellen. Toen kregen we dus ook allemaal. Uitleg over bekende Delftenaren. Oh, er een prachtige lijst genoemd: Van Willem van Oranje, Vermeer, de... ja. um, Antony van Leeuwenhoek. Oh ja, Antony van nou ja, Een ja. hele trits. En de meest hedendaagse BN'er Woont helaas niet meer in Delft.
1: Roel van Velzen. Ja, Roel. Ja. Die kwam langs. Ja, natuurlijk komt die Echt, langs. Niks aan nou, hem Dat is een, uh, ja. een BD'er.
2: Nogal een BD'er. Ja. Maar daar heb, dat vond ik en een grappig. En de laatste van de
1: podcast, overigens. Ja, dus hij, daarom... hoort, hij hoort dit nu ook. Dus... Hij hoort dit. Hij hij hoort hoort dit. dit. Ja.
2: Wat ik helemaal grappig vond. En iedereen die in Delft uh, woont. of daar bekend, bekend is met die stad. moet maar even kijken of het echt klopt. Is namelijk een anekdote die ik heb gehoord. Tij van de, uh, tijdens die rondvaart. over de Visbrug. En de Visbrug is een ijzeren voetbrug. uit de late 19e eeuw uh, in Delft. En die, uh, die, hij bevindt zich bij de Voorstraat. En het is een rijksmonument. En het aparte is dat hij een Venet Italiaans uiterlijk heeft. Een soort neo-renaissance neo vorm. Het, is, ja, het valt redelijk. Het is zo wit met allemaal van die, van die, van die versierseltjes. Zo'n zo beetje uh, taartachtig. En het, het, het verhaal gaat dat een Italiaan... naar de brouwerij Vis toen is gekomen. Hmm? En daar toen het bierbrouw heeft geleerd. Oh. En toen als dank heeft gezegd... van, nou, uh, zeg maar, wat wil je hebben? Wat wil je hebben? Zal ik een paar pakken pasta meenemen? Uh, zal ik je eens mee uit eten nemen? En toen... Uh, weet je wat? Ik neem... Ik bouw een brug voor je. Ik laat een brug in Venetië bouwen. Hebben we het er niet meer over. Dus, en toen zei iemand van, ja, ik weet niet zeker of het waar is. Maar dit is het verhaal dat gaat. Dus als iemand mij hierover kan enlightenen.
1: Misschien hoe wel. Misschien hoe wel.
2: Maar ik vind het heel grappig. Want ik, ja, nou goed. Kijk naar de Visbrug in Delft. En het is natuurlijk altijd heel leuk om kleine Italië-stukjes Italië in Nederland te vinden. Dus daarmee ook een oproep van, uh, voor onze luisteraars. Grappige anekdotes, Italiaanse restanten die hier nog te vinden zijn. Zoals niet per de se humaan. in Delft. Nee, liever wel gewoon van steen of zoiets. Ja,
1: liever. Ja, liever. Maar het leuk, Maar er is dus geen naam gekoppeld aan deze Italiaan. Nou. Er is niet nee. een naam. Na nee, nee, dat hij heet. Want
2: het is de visbrug geworden. Ook...
1: De Luca of zo. Dat nee, niet. Nee. nee.
2: Dus als die luistert, maar dat is misschien dat lang geleden. Maar, uh, of, of, nou ja. Ik was het. Meer informatie hierover graag uh, bij ons melden. Ik, uh, ik ben er hier nog niet mee klaar
0: one of those cities that seems to have it all. Italian fashion, incredible arts, two of the world's great football teams, and it's the economic powerhouse of Italy's industrial north. The place is also pretty forward-thinking when it comes to climate change, and its green renaissance is seeing some cutting-edge projects come to town. The latest of those projects is this. Say hello to the Milan Innovation District, or MIND. Three billion US dollars is being poured into making this a state-of-the-art place to work and live. Ja,
1: we beginnen met innovatie in Milaan. Hoe kan het ook anders dan in het uh, rijke noorden natuurlijk plaatsvinden in Milaan? De uh, Innovation District in Milaan. We gaan het hebben over duurzaamheid in relatie tot Italië. Evelien, jij woont weer in Nederland. Je bent vaak in Italië geweest. Je hebt mm -hmm. er lang gewoond, mm -hmm. twee jaar mm -hmm. geleden. Mm -hmm. Wat merkte jij, en wat merk jij nu, als het gaat over duurzaamheid? Wordt het doodgezwegen? Is het juist heel vaak onderwerp van gesprek? Hoe staat het daarmee? Een
2: paar dingen. Um, ze hebben daar wel een groene partij. Maar ik vind dat minder een uh, belangrijk element... in het politieke discours. Misschien dat dat na deze zomer... waarmee we de meest bizarre dingen... Van boefbranden nou, in steden... Nou. tot gletsjers die afbreken. Nou, uh, tot tot, dat tot gaat erg de ergste
1: droogte in de poovlakte van 70 Ik vind jaar.
2: Italianen met verspilling... en wellicht is dat in het noorden anders... maar ik vind Italianen gebruiken ongelooflijk... On, of gebruikt ongelooflijk veel plastic. Oh, ja, het, zeker. Allemaal plastic zomer, bordjes, hè? Alles lekker makkelijk. En dan gewoon. Nou, heb je gewoon... als je met een gezin van een paar mensen eet... En nog, heb je gewoon een hele vuilniszak alleen maar met het plastic... Zo, zo uh,
1: heel zuid, hè. Motor, weet ik. Maar ook in
2: Toscane, Ook ja, in Toscane, heb, dat heb is heel veel families dat... Wat het makkelijk is en zo. Zo
1: dan, dan, ja. Ik weet nog van mijn tante. Een hele... En dan tritsen Hele plastic. tritsen, allemaal plastic bekertjes. Ja. En ze had, ze had ze ook in de tuin, had ze die in de zomer, weet je wel. Dan ja. had ze een soort tweede smakker, coochina. Smakker, en dan ja. hadden we allemaal... En dat, dat, dat dacht je niet bananen, natuurlijk. Hè. En eh, ik weet nog, dan gingen we of eten op het strand of zo. En dan al die plastic bordjes, werd de pasta opgeserveerd. Ja. Weg, nieuw bordje voor de salade. Ja, weg, nieuw bordje voor dessert of de tiramisu. Weg, en dan komt de melone. weg. Ja. Nou, de, de boodschap is denk ik duidelijk, ja. veel plastic. Nee, dat ben veel ik wel met het. En veel ook niet. Maar ze zijn ook wel van, van het scheiden. Ja, het scheiden het. van afval. Dus dat is ook wel. Dat het. is weer nieuw.
2: Maar al veel eerder dan in Nederland: dat je dus vier, vijf kleuren ja. hè, en glas, en karton. Maar het wordt en heftiger. dit en ja,
1: dit. Dus... als jij een camping hebt, een beetje normale camping nu in, in Italië, dan moet je scheiden. En dan heb je dus gewoon in je maxi caravan maar ook gewoon heb je dus gewoon verschillende kleuren. En als Nederlander word je daar een beetje gek van, want daar ben je niet meer gewend. Nee, ja, ik weet dus daar sta je daar, ja. alles gewoon. Eh, papier ja. bij het papier bij. Je wordt er wel bewuster van, vind ik, iedere keer. Zeker. En dan kom ik weer in Nederland en dan verlekker het alles weer. In die... Ja, halve glas dan. En, en nu te ja, en, de en denken parkoen... de luisteraar, scheid jij dan niet? Nou, in Amsterdam zijn ze bijvoorbeeld ik... afgegaan van het plastic scheiden. Dat, gaan we, hè, dat wordt niet meer opgehaald. Dat moet weer allemaal, want de redenering hier is. We kunnen het beter in, uh, uh, bij het afvaldepot scheiden. Dat, kost, dat is efficiënter en goedkoper dan dat u dat gaat doen. Want wij zijn, u doet dat niet goed. U gooit er ook andere dingen in, dus dan moeten we dat weer gaan. Dus het, kost, het is duurder als u het niet doet. Dus uiteindelijk scheiden we een af in Amsterdam... Glas, uh, het papier, het karton. En de. Uh, ja, ik, ik, Evelien. Uh, de, 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 en uiteraard het normale huisvuil. En in Italië doen we meer. En ik zie nu even. Voor de luisteraar. Jij je slaat even aan op de combinatie ja, roos, en roze en die
2: roodschimmel. Is echt, uh...
1: ik ben Waar komt die roodschimmel vandaan? Is dat een Noord-Italiaans kaasje?
2: Nee, het dat? is allemaal Frans. Franse kaas. <laughs> ja, maar ik vind het nee, nee, Frans, prima. Fransen ja. hebben vooralsnog veel meer een
1: kaascultuur dan Italië. Luister, de kaasafleveringen. Daar, uh, ja, daar hebben we het over. Het is ja. 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 Um, dus ja, precies. is veel meer uit te halen.
2: Laat ik in ieder geval positief uh, eindigen dat er nog uh, potentie is. In maar, Italië dus, bedoel je? Ja. Nee, over, over kazen voor Italië. We hebben daar een mooie aflevering over gemaakt. Dus het is een beetje schizofrenisch. Op sommige punten doen ze dat al heel goed. Waren ze echt heel erg voor, liepen ze op Nederland en lopen ze op Nederland. Maar qua verspilling begint dat nu een beetje in te dalen. Maar het mag volgens mij ook wel. Volgens mijn gevoel is wel dat hoe noordelijker in Europa je gaat, hoe groener het wordt. Maar goed. Ik luister aandachtig. Of nou is.
1: ja, we gaan het een beetje he, gemeenschappelijk doen. Inderdaad, even wat Rosé erbij. We focussen vandaag op de manier waarop Italië omgaat... met de duurzaamheidsdoelen die ieder EU-land natuurlijk heeft. En uh, hoe doet Italië dat op die lijstjes? Hoe zit het met de transitie daar? Hoeveel renewable energy heeft Italië? En zeker in deze tijden van droogte en het drinkwater op randzoen... kan het land een beetje toekomstbestendig vooruitkijken? Of pakken ook in Italië de donkere wolken zich samen? En natuurlijk... Waar moet je wonen als je het fijn, duurzaam wil wonen... op een gezonde manier je kinderen wil laten opgroeien... zonder al te veel fijnstof en zo? Ook een ranking, die maken we ja. straks bekend. Eerst even wat lijstjes. Earth.org, dat is een milieunieuws- en dataplatform... rankt Italië op de vijftiende plek wereldwijd. Best oké, okay, niet de beste van de klas. Waar staan wij? Um, ja, dat had ik even niet gezien. <lacht> dus Maakt niet ik, uit. Vijfde nee, uh, is niet het, het, slecht. Nee, goed, uh, goed gaat energie. Daarover straks meer. Vervuiling en ook nog de zeeën. Beleid en hoe dat dan gecontroleerd wordt. En de biodiversiteit is ronduit slecht te noemen in Italië. Dus daar scoort bijvoorbeeld biodiversiteit. Schrok ik echt van. Italië staat bijvoorbeeld op 110ste plek wereldwijd. Dat gaat over, uh, over het beleid. En schrik niet. Op de 172ste plek. Dan sta je echt onderaan de wereld over biodiversiteit echt slecht. Ondanks in mijn programma BNR Koplopers hebben we nog een uitzending gemaakt over het belang van biodiversiteit voor de aarde. Ook voor ondernemers, ook voor bedrijven. De bodem, de planten en andere dieren en organismen, ja, die vormen dat samen. En Italië scoort daar dus nog niet zo goed op. Wel, las ik dat ook daar een stijgende lijn is. Ze zijn wel hard bezig. Nou, dat is de eerste. Italië werd vervolgens geroemd als eerste land ter wereld, al heel lang, dat duurzame ontwikkeling op het gebied van klimaatverandering in zijn nationale leerplan heeft opgenomen. Dus wat op scholen wordt onderwezen? Eerste land ter wereld waarin ze een uur per week aan het bespreken oh, ja. van klimaatkwesties hebben. Dus gewoon verplicht. Zit in het curriculum, overal. Dat is dan wel weer interessant. Zeker. Ik denk, want daar begint het natuurlijk ja, ja, uiteraard. mee. Uiteraard. Want je kunt mijn vader, eh, con respect al, kun je niet meer verwachten dat de man eh, ja, op, de, op, de, op zijn latere leeftijd ook nog ineens een enorme transitie doormaakt. En eh, het is lastig. Maar mijn dochter... Nee, die kan dat wel. Ja, en, ja, ja. en die heeft er ook meer aan. Dus dat is een ding. Um, merk jij dat uh, Italië, en dan heb ik het dus niet over de mensen uh, zeg maar individueel, maar het land, bijvoorbeeld de politici, hebben ze het daar vaak over klimaatverandering, over duurzaamheid? Of is dat helemaal nooit een topic eigenlijk? Daar? Nou,
2: Vijf was daar heel erg van. Ehm. Ja. Uh, nou ja, dat, hè, toen, vooral toen het als een protestbeweging opkwam... Hè, ja. was, waren ze eigenlijk de eerste. Heel groen, niet de eerste, maar waren ja. ze heel groen en heel erg over um, Want Italië heeft even... GroenLinks
1: bestaat niet. We hebben wel Iverdi, de Iverdi, groene. ja. Hartstikke. Maar die, die, die hebben 3% procent of nee, zo. Nee, nee. Dus eigenlijk zou je... Uh, de, de, wat zijn nou de meest milieuduurzaamheidsbewuste partijen? Is dat de PD? Ja, en, die en,
2: toch uh, Partito Democratico. Maar ook, ik denk dat heel veel milieumensen... bij de vijfsterrenbeweging okay. ook wel... een. een ja, uh, hun, uh, hun hel hebben gezocht. En die
1: hebben in hun regering met de, de Lega hebben ook wel wat dingen doorgedrukt. Alleen het lastige was natuurlijk, die hier elkaar natuurlijk een beetje in, een, in de greep, in een soort de, de, Houtgep, de Lega ja. is helemaal niet duurzaam, nee. Toch? Nee. Of vergis ik me nu? Nee, nee, nee. De, nee. de
2: Lega heeft dat absoluut niet hoog, uh, hoog in het vaandel staan. Ik denk wel af en toe dat in Italië dat allemaal dan net wat traag op gang komt. En bijvoorbeeld Milaan, uh, de burgemeesters de afgelopen jaren hebben daar wel een heel ja. belangrijk thema van ja. gemaakt. En ik kan me ook voorstellen, in andere Noord-Italiaanse Noord steden zijn al heel ver met het bouwen van fietspaden en met een ja. En de steden groener maken. Letterlijk door er meer parken en bomen te planten. En ook door er meer fietspaden te maken. En het, het om aantrekkelijker te maken voor de auto. En aantrekkelijker voor de fiets. Ja, en hoe is, noordelijker je komt, hoe noordelijker je komt, hoe eh, meer
1: aandacht daar ja. denk ik voor is. Klopt. Ik denk ook wel de noodzaak. Als je puur kijkt waar de meest geïndustrialiseerde mensen zitten, waar de meest agrarische ondernemers zitten, waar de meest heftige industrie, petrochemische industrie zit, dat is het noorden. Ja. Tuurlijk, het zuiden heeft ook wel van die dingen. Hè? De, 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 de anas in, in, in Sardinië en nou ja, dat, dat ding in Zuid-Italië. Waar was het in Puglia waar, waar die kanker was? Ja. ja, vreselijk. Maar. De meeste zitten in het noorden, dus het is ook logisch dat ze daar iets doen. Um, ik zelf merk het vooral uh, bij het afvalscheiden inderdaad, zoals we het mm -hmm. hebben gedaan. En de reductie van afval, daar zitten ze erg op, van noord tot zuid. Uh, in Toscane ook op het strand, aan het Gardameer. Maar ook um, op Sardinië zitten ze er erg bovenop. Ik, ik lees daar heel veel. Isola sostenibile, vacances sostenibile, al wat jaren. En ik moet zeggen dat de rij daar ook wel een beetje paternalistisch soms, als ik heel eerlijk ben. Uh, en een beetje, ja, als een soort... Um, uh, ja, toch paternalistisch of maternalistisch. Met zo'n hele vrolijke stem. Weet je, dat het mm -hmm. Maar goed, ze hebben het er in ieder geval over. Uh, en dan zijn er natuurlijk ook nog onderzoeken gedaan. Onder andere door. Enel Greenpower. Dat is de groene dochter van de fossiele ruis in Italië. Ja. Uh, hebben zij dat zelf gedaan? Nee, dat heeft het instituut op Piepoli gedaan. En Piepoli is een gerespecteerd instituut. Dus niet dat iedereen denkt, ja, de, dat is de, de Italiaanse Shell gaat ons nu vertellen. Nee, die hebben wel de opdracht laten gegeven. Nogmaals, de groene dochter, EGP... NL Green Power. En die laten zien hoe de Italiaanse consument gemiddeld wordt geïnformeerd over duurzaamheid. En die wordt vooral geassocieerd met recycling en afvalvermindering, maar niet met hernieuwbare energie. Dus daar blijkt eigenlijk uit dat ons vermoeden ook wel klopt eh, bij de gemiddelde Italiaan. Um, wat een Interessant item is, is dat Italië fors inzet op de zogenaamde groene eilanden. In Italië noemen ze dat de Isole Sostenibili. De duurzame eilanden. Het ja, gaat om, om de 27 kleinere bewoonde eilanden. Dus niet Sardinië en niet uh, Sicilië. Maar wel de Eolische eilanden. Elba, Sant'Antioco en Madalena bij Sardinië. Uh, maar ook bij Napels. Procida, Ischia Capri, Pantelleria en Lampedusa. Prachtige eilanden, maar heel kwetsbaar. En de kleinere Italiaanse eilanden zijn prachtige... Plekken, uh, maar ze willen daar veel meer aan duurzaamheid doen. En waar moet je dan aan denken? Uh, nou, daar zijn best wel veel problemen. Laten we er een paar langs lopen. Snel de energievoorziening. Twintig van de 27 eilanden zijn niet aangesloten op het nationale elektriciteitsnet. Dus hoe krijgen zij daar elektriciteit? Door dieselgestookte Diesel, ja. thermo-elektrische centrales. Niet zo gek. Staan we niet bij stil. Ik ga straks naar Elba een week lang. Ik ben benieuwd of ik daar nog iets van zie. Maar het is dus niet duurzaam en ze willen dat verduurzamen. En ze zeggen, ja jongens, zo'n eiland zouden we eigenlijk... op een makkelijkere manier kunnen verduurzamen. Maar het gaat dus nog niet heel hard... De productie tot uh, energie uit hernieuwbare bronnen is de situatie grijs. De aantallen zijn laag. Uh, zeker als je kijkt naar wat de doelstellingen zijn. Er zijn er heel veel eilanden die ver van die doelstellingen verwijderd zijn, bijvoorbeeld de Eolische eilanden bij Sicilië. Ja, die, die, die komen er niet aan. En ook Pantelleria. Ja, de, doet het gewoon nog niet goed als het gaat over renewable energy. En nogmaals, dat is best te doen, want ja, een paar zonnepanelen en uh, windmolens verder en je bent er eigenlijk al. Een andere kwestie op die eilanden is het water. Had ik eigenlijk nog niet over nagedacht, maar dat is heel logisch. De watervoorziening van drinkwater, nauw verbonden uh, uiteraard. Um, er zijn heel veel eilanden, 40%, daar is geen waterzuiveringssysteem. Nee, nou ja, dat. Dus, ja. ja. En, en, en nu, nu, het allemaal, nu ik het allemaal zo achter elkaar had opgeschreven, dacht ik. Oei, daar, daar staan we niet bij stil. Maar dat zijn natuurlijk de korte klappen die we natuurlijk veel meer moeten doen. Overigens, goed nieuws is er ook: afvalbeheer. Tussen 2010 en 2019 is op alle eilanden gescheiden inzameling Fors gegroeid. Sant'Antioco bij Sardinië 80% gezameld. Madalena, 71%. Procida 70%. Kortom, daar gaat het beter dan het Italiaanse gemiddelde. En dan iets wat nog niet goed gaat. Ja, drie keer raden wat ze daar allemaal hebben. op die eilanden. om zich te vervoeren en te verplaatsen.
2: Ja, auto's. Ja, natuurlijk. ja maar dat is in heel Zuid-Italië het geval. Ja. Dat iedereen
1: gewoon nog voor ik 200 meter. Daar, ja, uh, naar de bar met de auto gaat. Ja, ik, ja. ja dat, dat, en dat is ook op die eilanden. Uh, er zijn een bijna... hoog aantal per inwoners. 0,9 auto per inwoner op bijvoorbeeld Lampedusa. Ongelooflijk. En Pantelleria 0,8 is bijna een auto per stuk. En dan denkt iedereen, ja, is dat gek? Ja, dat is best wel raar. Want...
2: Ja, natuurlijk is en, dat vreemd. Ja. En er zijn ook gewoon... Ja, nee, en, dat, en, dat...
1: Maar daar zouden ze bijvoorbeeld veel meer kunnen inzetten... op deelauto scooters, de hele Shabam. Ja,
2: elektrische scooters, dat soort dingen. Zijn ze
1: heel erg mee bezig. Dus de Isole uh, Sostenible, oftewel de Groene Eilanden... Maar daar zijn ze er nog niet, hoor, in Italië. Nou, is dat allemaal deel van dat enorme megalomane plan? Hebben we al een keer behandeld, weet je nog? Toen we het hadden over de European Recovery Fund. Ja,
2: de hervorming, hoe het daarmee stond.
1: Nou, dat gaat. Het de Italiaanse plannen voor de komende zes jaar. 191,5 miljard is er dan beschikbaar uit dat EU-fonds. Gefocust op innovatie, ecologische transitie en digitalisering... om het weer even samen te vatten. Er wordt heel veel geld uitgegeven. Belangrijk ministerie is een nieuw ministerie. Ecologische transitie uh, genoemd. En um, de site Origins Innovations meldt... als het plan echt wordt uitgevoerd hoe het er staat en bureaucratie en corruptie er geen vinger achter krijgen... gaat Italië over een paar jaar, in 2030... 70% van haar stroom uit duurzame energie halen. En dat brengt ons dan bij het onderwerp... L'Italia e le energie rinnovabili, qual è il ruolo di IGP? Siamo diventati un campione mondiale nelle energie rinnovabili
0: in più di 30 paesi del mondo. E siamo la pripista di Enel nella espansione geografica, siamo un grande player tecnologico, investiamo in ricerca e sviluppo e soprattutto siamo un cost leader assoluto in moltissimi mercati.
1: No, that's a pitch. Ja, het is uh, niet heel, uh, dit is de klinkt uh, heel objectief van, van, dit allemaal. Nee, 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 nee. Maar ik wil het even laten horen. Omdat, We zijn de he, allerbeste. Wij, wij kennen zijn natuurlijk aller in Nederland heel erg Shell. Ja. Uh, en Shell heeft ook een renewable uh, uh, agenda. Uh, zeker. En doen daar ook, he, ondanks het feit dat ik vind dat mensen... He, Shell wordt wel heel vaak gebasht de laatste tijd. Niet altijd ze, ze investeren. Het kan harder, ben ik eens. Maar ze doen echt wel hun best. Um, en uh, EGP, oftewel Enno Green Power, bestaat in Italië. Die verdienen aan renewables. En dat doen natuurlijk de concurrenten van in Nederland... Engie en Wattenval en Petrobas ook. Hè. Dus da ja. dat zijn de concurrenten. Um, maar Italië is er dus wat meer aan gebonden. Waarom? Ze hebben miljarden euro's die daar liggen. En dus, uh, via dat European Recovery Fund... Ja, dus
2: de motivatie is nog nooit zo groot geweest...
1: Ja, het lijkt mij als je ja, daar een bak met geld hebt... en je maakt daar geen gebruik van... Ja. tot je weet dat je daar een transitie mee kan maken... en dit soort partijen gaan daar gewoon bakken met geld ja. aan verdienen... is niet slecht, hè? want als nee. je geld verdient met goede dingen... Ja, dan, dan, dan ben je goed bezig. Maar het is natuurlijk niet raar dat zij erin duiken.
2: Maar hij zegt ook dat zij heel hoog staan... Voor in allerlei lijstjes als het gaat om duurzaam opgewekte ja. elektriciteit. Is dat ook... Echt zo? Nee, maar het is ja. niet helemaal
1: onzin. Nee, in je, je loopt niet alleen maar, nee, nee dat is waar. Uh, Italië stond sowieso heel lang super bovenaan. Je okay. hebt zo'n statistiek gezien. Weet je, dan krijg je af en toe wel zo'n statistiek maar zo'n timeline. En dan zie je dat heel langzaam zo... Uh, zie je allerlei landen elkaar opvolgen. Dat hadden we met corona uh, uh, heel erg lang, met die coronabesmettingen. En dan kon je zeg maar zo'n tikker zien en dan zag je zo'n land omhoog gaan. Weet je dat nog? op, die, ja, ja, op die internet, ja, zeker. Uh, zeker? En, en nu, uh, uh, Italië stond decennia lang... Op eenzaam hoogte in de wereld als het ging over zonne-energie. Nu inmiddels niet meer. Niet ja. op eenzame hoogte meer, want ze zijn ingehaald. Maar uh, ze staan op plek 9. na Spanje, voor Frankrijk en Canada. Ze liggen op schema als het gaat om het aandeel hernieuwbare energie. Daar zitten ze boven target. Maar voor 2030 moet er worden opgeschaald. Ook Italië zit net boven het EU-gemiddelde... als het gaat om elektriciteit en duurzame bronnen. En Nederland zit daar allemaal onder. Dus met Italië doet het wat dat betreft wel iets goed... We, Italië heeft huiswerk als het gaat over duurzaam transport. Heel veel vrachtwagens in Italië. En ook het aantal duurzame energie om te verwarmen, de winter en de airco's in de zomer. Dus de koelen is onder het EU-gemiddelde van 23 procent. Kortom, ja, dat moet echt beter. Zeker als je gaat kijken naar de zomers. Die, die worden niet per se kouder ook in Italië. Dus ja, want dat, dat slurpt energie.
2: Precies, want mensen denken van oh ja, maar dan hè, zomer. Maar airconditioning, dat, dat slurpt zoveel ongelooflijk. energie. Dat is ongelooflijk. Maar ik zit net te denken dat eigenlijk echt. Als er op een thema een ongelofelijke, sche of ongelofelijke scheiding is tussen Noord- en Zuid-Italië... is het ook echt op dit thema wel. Hè? Want even nog ja. los van uh, hoe je met afval omgaat... en hoe je uh, steden groen inricht, het wel of niet gebruiken van de auto. Maar ook bijvoorbeeld treinen. Treinen in Italië werken ongelooflijk goed voor een heel groot deel van Italië. Maar in Zuid-Italië is het echt slecht gesteld. Sardinië ook. Onder ja, pas hier, op oh, nou, Sardinië ook. Dus alles onder uh, Salerno, hè, dus het zuiden van Campania is echt heel ingewikkeld om met de trein te komen. Uh, Calabria heb ik het niet eens over. Dat is echt ja, uh, dan, dan ben je ook op de auto aangewezen en, heb, en dus dat betekent ook dat vrachtwagens uh, en, en goederenvervoer op die manier als enige uh, die route hebben.
1: Ik moet overigens wel zeggen dat ik moet ineens denken aan Manuela Talana, een, een Italiaanse onderneemster in Nederland... die met uh, Carbon Travel, uh, Zero Carbon Travel een bedrijf heeft, die Nu net een nieuw bedrijf... Uh, werkt er samen met de ANWB, werkt nu ook samen met spoorwegen. Ze doen, die doen bijvoorbeeld heel erg hun best om uh, uh, het reizen per trein... Mm -hmm. en dan heb ik het over toerisme, dus niet de, alleen maar binnenlandse Italianen... Uh, om dat heel erg te stimuleren. Dus het kan wel, maar jij zegt... het zuiden is wel echt slechter geregeld. Ja. Zij doet het bijvoorbeeld veel op Sicilië. Daar kan het dan weer wel. Is Sicilië beter, denk je, dan last, Calabria en, en Puglia?
2: Is wel mijn gevoel. Ik weet dat er op Sicilië wel veel gebeurt. zie je ook veel windmolens Heel veel windmolens, ja. enorm veel. Ja.
1: Overigens, daar is weer een downside. Daar gaan we het vandaag niet veel over hebben. Dus alle luisteren zeggen... Hé, hey Donatello, weet jij wel dat de maffia heel veel los zal? Ja. Er is een enorme downside dat de maffia heel veel interferentie heeft met dit soort duurzame energie. Hele windmolenparken, zeg maar, inkoopt en dan mensen onteigend en dan het geld opstrijkt van de EU. Weet ik. Laten we nu, ik kan niet alles behandelen, nee. dus we gaan het gewoon proberen te doen. Maar ik weet dat helaas, het is zeker in Zuid-Italië ook een beetje crimineel, uh, dat soort dingen. Um, we het ook wel hebben, kijk, die hernieuwbare energie vind ik wel een enorm containerbegrip. Hè, want we hebben het dan over, nou, de EU die verdeelt het dan in lijstjes. De mix in Italië is veel zonne-energie, dat zeiden we al. Daar liepen ze al voorop. Daarna wind. En daarna komt pas dingen als aardwarmte, geothermie. Het is wel een land dat op weg is naar 2030 en het meest te winnen heeft. Samen met bijvoorbeeld grote landen als Duitsland. Uh, qua economie en werkgelegenheid. Want ja, we weten de situatie in Italië qua werkgelegenheid en de jeugdwerkloosheid, die is heel hoog. Als Italië een transitie maakt en daar worden banen gecreëerd in die groene sector. Ja, dan gaan ze er wel van profiteren. Ze gaan niet meer profiteren van industrie in Italië. Ja. De, dus ja, het, ze moeten denk ik wel, en dit is wel een kans. Maar dan moeten ze natuurlijk wel geïnvesteerd worden door de overheid. Maar het liefst natuurlijk door bedrijven, eh, investeerders. Grootste landen, ook door hun grote, waar echt in het wordt geïnvesteerd, zijn natuurlijk China, Verenigde Staten, Japan, Duitsland, de UK en India. En daarna komt Italië. Oké, okay. waarbij dus he, private funding heb ik over niet overheidsfunding. 82,9 biljoen dollars in de afgelopen tien jaar meldt Bloomberg en de Frankfurt School. Nou, dit is wat er, wat er gebeurt, een beetje. Um, er gebeuren ook dingen die niet goed zijn. Ik heb het al over de maffia gehad, uh, maar uh, de Legambiente ken je die uh, club? Zeker. Wat voor club is dat? Dat is een beetje een NGO, hè?
2: Ja, een soort NGO. Een Milieuclub. Uh, een Milieuclub. En die bemoeit zich. Uh, ja, volgens mij is het wel een overheidsorganisatie. Of een met overheidsgeld gesteunde organisatie. Ja, dat wel, volgens
1: mij zijn ze wel onafhankelijk. Onafhankelijk, oké. Okay. Ja, maar ze zijn uh, heel actief. Ja. Uh, dus uh, ambiente is uh, ja. environment in het Italiaans. nou En die zeggen, er is een echte aanval gaande op de zee en op de kusten. Die in Italië na de lockdown, dus hebben we het over de actuele situatie, somberder wordt. En, en wat bedoelen blijkt... ze
2: daarmee met somberder?
1: Nou, uh, wat zij zeggen, ze hebben een rapport uitgebracht. Mare Monstrum 2022. Ja. Dat is een woordspeling, want Mare Nostrum is de naam van de Middellandse Zee. Dus Mare Monstrum is de monsterzee. Uh, elk jaar op basis van gegevens van politie, havendiensten, die hadden ze dan door een trechter, het. Een beeld van de misdaden tegen de kust en de zee. Waar hebben we het dan over? Uh, ongeautoriseerde bouw, uh, zuivering, vervuiling, aanval op de visstand, uh, aanval op de biodiversiteit. Ik heb al gezegd dat dat heel erg slecht gaat in Italië qua biodiversiteit. Strafrechtelijke en administratieve overtredingen die in het 2022 dossier. zowel nationaal als zeker in de regio Puglia. aanzienlijk lijken toe te nemen. betreft leegambiënten. Kortom, terwijl Italië best veel. Uh, hoe noem je dat? Piaggio Blue heeft. He, dus ja, met een mooie, mooie stranden, ja, En dat betekent dus dat je zuiver water hebt. Ja. Ligt het enorm onder vuur, zegt Lega Ambiente. Dat als we zo doorgaan met maar bouwen op illegale plekken... Uh, zonder vergunningen soms ook, doen we enorm uh, schade aan de natuur. Ja. Soms onherstelbaar. Uh, dus aan de ene kant zie ik dat Italië daar qua overheid heel erg hard tegen ageert... Ze krijgen het dus blijkbaar, ik wist dit niet... maar niet zo goed voor elkaar op alle plekken. En zeker in Puglia. Dat is een regio die enorm in opkomst is door toerisme. En heel veel investeerders gaan daar nu in met Trulie. En blijkbaar Wordt is die kust... Wordt daar heel veel gebouwd ja. en
2: is die kust uh, daarmee in gevaar? Ja, ja. En, Maar is het dan... Kijk, we hebben hier uh, natuurlijk het grootste debat op dit gebied... is nu het stikstofdebat. Ongelooflijk. Um, nou ja, de boerenprotesten zijn um, niet dagelijks... maar wel bijna dagelijks... In Italië valt dat nog mee, de, de, nog wel, de, het hè? gevecht tussen de boer of de agrarische oh, dat wel, ja. ondernemer ja. en de overheid. zijn
1: er ook minder hè, in de intensieve... Ja, het zijn
2: er ook minder en het is, ja, het is gewoon echt het banale dat het gewoon een veel groter land is. Dus er is gewoon een minder heftig stikstofprobleem.
1: Dat. En ten tweede, uh, als je gaat kijken naar ruimer, de intensieve ja. veehouderij. Die is eigenlijk alleen maar in het noorden, waar nu ja. de, de droogte is. En in het zuid is heel veel akkerbouw.
2: Ja, en dat is, dat is Minder heel stikstof verhaal. gewoon. Hè. Ja. Dus dat
1: is, dat is waar. Uiteraard is er wel debat in Italië. Er zijn nog geen trekkers op Piazza Duomo of op de Autostrada del Sale. Maar er is wel een politiek meningsverschil. En dat gaat zomaar uitgebarsten kunnen worden, denk ik. Uh, luister maar naar de voorman van de grootste linkse partij, Enrico Letta. Evelien.
0: Ik denk dat wat er in deze la straordinaria emergenza siccità che il nostro Paese sta vivendo, il dramma del Po, la situazione di calore insostenibile, stanno facendo vedere a ognuno di noi che quello che rischiamo è qualcosa che toccherà ognuno di noi, che toccherà il tempo che stiamo vivendo, che toccherà la modalità con la quale dovremo cambiare stili di vita en dat politieke
2: Ja,
1: ik stop nou ja, hem even zeggen. En Hierna opent hij de aanval op rechtse partijen overigens. Nou ja,
2: wat hij zegt vooral is ja. hè, dat, dat nou, de droogte in het, in het Po-gebied, waar we het vorige week ook heb, over hebben gehad. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Ik wist echt niet wat ik zag.
1: Bijzonder foto's gezien juni. van jou. Het is gewoon droog. Het gewoon helemaal Opgedroogd. uitgedroogd.
2: Gewoon helemaal niks. Uh, echt eng. Niks meer van over. Inderdaad, apocalyptisch. Ja. Um, ja. En hij zegt van nou, het is echt iets waar we rekening moeten gaan houden in ons leven. Waarmee hij dus eigenlijk, tenminste zo interpreteer ik het, onderstreept: van dit is niet geen toekomstmuziek of geen toekomstscenario. Uh, maar iets waar we in ons leven nu al iets moet, uh, mee moeten veranderen. Now, en dat er gewoon presenti. nu iets drastisch moet uh, veranderen om, nou ja, aan, in onze manier van leven. En ik denk dat, dat deze zomer in Italië meer dan ooit een wake-up call is geweest. Want het gaat om klimaatverandering.
1: Een wake-up call, hè? Ja. Je hebt altijd, zeggen we, experts, bij dit soort dingen zeggen we. We hebben een, 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 een ramp nodig. Of iets disruptiefs. Weet je? Waardoor je meteen denkt. Oh shit. Oh shit ja. Dat zou het nu. Deze zomer zou ja. dat voor Italië kunnen zijn. De ja. wake-up call, jongens, we zijn kwetsbaar als Italië. We zijn een prachtig land. Van de Dolomieten UNESCO Werelderfgoed. Uh, de stranden. Maar ja, jongens, uh, die liggen allemaal. Um, Onder vuur. En uh, Italië doet wel veel aan bijvoorbeeld particuliere initiatieven ook. Uh, maar er zijn ook uitdagingen. Bijvoorbeeld rond mobiliteit. Nu is mobiliteit in Italië op veel vlakken uh, goed geregeld. Als het gaat bijvoorbeeld over treinen. Maar veel transport is nog fossiel. Er rijden veel auto's rond. En ze zijn geen koploper Italië op elektrisch vervoer of laadinfra nog. Maar uh, zeggen expert, dat komt er wel aan. Er staan steeds meer initiatieven. Elektrische auto's komen er wel steeds meer, maar het is wel tekenend... Hè, dat bijvoorbeeld de grote Italiaanse automerken... Fiat, Alfa Romeo, Lancia, eh, die, eh, ook Ferrari... komen nu pas, in de komende jaren. Dus dit voorjaar is de eerste hybride, mind you, nog niet eens voor electric, Alfa Romeo uitgekomen. Dan oh, is die... ik een Alfa-rijder. Dat is de eerste. Dat is de allereerste. En ja, er is een vast... elektrische Cinquecento. Die overigens best wel leuk is en die, die, die verkoopt als een dolle. Maar het is laat. Het is rijkelijk laat. Weet je, Tesla bestaat al non so quando. Um, dus uh, het is uh, ook niet vergelijkbaar qua Nederland nog. Maar ze zijn aan het opschalen. Nou, we gaan eindigen met de groenste steden van Italië. Want misschien woon je wel in Italië en luister je deze podcast. Misschien heb je wel familie in Italië. Misschien wil je naar Italië toe. Um, en ja, ik dacht de ranking van de meest groene stad van Italië. En met een kleine gok nog voor jou, Evelien. Ik ga de top 3 niet bekend maken. Die mag je gokken. Ik noem de top 10 en de grootste steden die erin. Dan moet ik even zeggen, wat zijn dan die groene steden? Wat voor dingen hebben ze gerankt daarin? Heel veel. Heel veel indicatoren. Denk zonne-energie, openbaar vervoer, openbaar groen. Maar ook stikstof, fijnstof en ozon. Maar ook of er genoeg gescheiden wordt qua afval. Of er fietspaden zijn, hoeveel drinkwater er goed wordt gebruikt. En of er veel verkeersdoden zijn. Dus het is niet alleen maar ben ik heel duurzaam. Nee, is het daar prettig wonen? Heb ik kans om dood te gaan aan uh, fijnstof of aan verkeersdoden en zo? Nou, daar zijn uh, heel... Alles is gerankt. Uh, op nummer... 11 staat Rimini, op nummer 10 staat Ferrara, nummer 9 Treviso, op nummer 8 Belluno, op nummer 7 Parma, op nummer 6 Bolzano. Daar die had ik ook 5... op
2: ingezet, dus dan weet oh, ik het ook niet ja,
1: Op nummer ja. 5 Pordenone en op nummer 4 Cosenza. Cosenza, Calabria. De, er heel veel noorden, een beetje midden, uh, Ferrara, Rimini, heel veel noorden. Um, op de, uh, wil je ik goed moet, doen qua derde? Het
2: moet weer van alles, hè? Dat
1: is een gok qua derde, tweede of eerste plek. Uh, wat, uh, wat zou daar kunnen staan? Jeetje, steden zijn het. Zijn ja, 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 ja. in een dorp. Ja, ja.
2: Uh, ja, dus Ferrari staat, in Parma, Parma staat er al in. Ja, Milaan staat niet in de top drie. Nee, dat staat nee, gewoon de grote sta stad. Het is wel de
1: de, 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 een van de, van de beste van de grote steden. staat op plek 30, Milaan. Oké. Okay. Ja, dus die doen het niet slecht, want het is een miljoenenstad. Na Rome de grootste stad van Italië, dus niet slecht.
2: Bologna? Nee, nee, dan ga ik er gewoon... Nee, 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 het, nee het is een wat kleiner
1: ja? stad. Op nummer drie staat Mantova.
2: Oh ja, oké, okay, ja.
1: Op nummer twee... In de buurt Reggio Emilia. Dus die regio oh, ja, doet het ja, goed. Ja, maar nummer ook. één is een best grote stad. De allernoordelijkste provincie. Naast d'Aosta, Trentino, Trentino Adige, niet, niet Bolzano, maar...
2: Maar... Trento. Ja, oh, nummer ja. één. Beste stad. Trento. Fijnste wonen. Ja.
1: Misschien ga ik daar wel naartoe, eind augustus. Moet jij het
2: doen, moet jij het doen.
1: Ik ga het eens doen en dan gaan we het eens even vertellen hoe wat. Toch nog even jouw stad. Of nee, ik begin met mijn stad. 16e plek. Eerste grote stad. Cagliari. Op Sardinië.
2: Waar ah, Rome zou echt, echt in de ja. onderste regio staan. N, hè?
1: Valt me nog mee. Mm. Want bijvoorbeeld Turijn staat op plek 81 en Napels op 91. Rome staat op plek 86. En eh, als je kijkt naar Milaan, dan scoren ze bijvoorbeeld heel goed op dingen. Zoals vuilnis, OV, efficiënt grondgebruik, drinkwater toegankelijk. Rome is er eigenlijk nergens een winnaar in. Ze doen OV nog wel goed. Wat me verbaasde, want regelmatig wat vliegt er een ding in de brandtocht. Ja, het is niet
2: zo fijn OV in Rome. Maar
1: bijvoorbeeld Tramp, wat, ja. fietspaden slecht, vuilnis een drama. Groen is slecht, stikstof en drinkwater een groot probleem. Ik dacht, maar meer de hoofdstad. Hè, La maar Turijn is echt
2: erg. Turijn is qua uh, lucht uh, vier plaatsen hoger inderdaad. Echt, dus. echt slecht. Dat prikt ongeveer ja. aan je ogen in de winter. Ja. Of, of Vooral als er dan... Ja, of juist... Even die mist, even die is nee, ja, natuurlijk alles Juist tegen. in de winter, want dan gaan mensen meer stoken en dan blijft het hangen dat en het zo. Ha en
1: Omdat ze ja. natuurlijk die bergen houden alles tegen. Ja. ja, dat had Milaan ook heel lang. Maar ik heb van bewoners gehoord dat ze daar de laatste jaren minder last van hebben. Oké. Okay. Ik heb er geen idee of dat klopt. As expected, the match was tight and at times over
2: tactical. Neither side attacked with purpose in the first half. With an uur gone, Italy won themselves a free kick 30 yards from Harold Schumacher's goal. Ze trokken het snel. Cardelli combined met fullback Gentile. En daar was de ever alert Rossi om de scoring te openen. Een zikde goal van de competitie voor Rossi. En hij zou als topscorer.
1: Ja, je hoorde een fragment uit 1982. Het jaar dat Italië voor de derde keer wereldkampioen voetbal werd. In een tijd waarin het land nogal geteisterd werd. Politieke moorden in de jaren 70. Een teleurstellende voetbalploeg die met de hakken over de sloten eerste ronde doorkwam. Maar Italië werd wereldkampioen. Paolo Rossi werd topscorer van het toernooi. En heel Italië. Maar ook vele immigranten buiten Italië waren super trots. Ook ik was in Italië op 11 juli 1982. Ik was op Sardinië. Maar jij was piepjong. Ja, ik was vijf. Maar okay. ik weet het nog wel. Ik hoorde mijn familie uitzinnig van vreugde. Rossi! Rossi! Ik rende naar buiten, dan weer naar binnen. Daarna hebben we urenlang geluisterd naar feestende... en uitzinnig toeterende Italianen. Kajari, het was fantastisch. En daar heeft advocaat en voetbalschrijver van Roberto Pennino met een Siciliaanse vader en een Nederlandse moeder... een boek over geschreven. Het heet Italië 1982, azuurblauwe voetbaltriomf. En uh, hij is een, uh, uh, be nou best wel, dat is een goede advocaat hoogte, maar hij is ook een bekende voetbalschrijver. Hij schrijft voor Panenka Magazine, Fries Dagblad, Verstaan Tribune... en hij schrijft voor het historische voetbalmagazin Tardelli. Daar heb ik toevallig een abonnement op, waarvan hij tevens de eindredacteur is. En hij werkt soms ook samen met onze uh, gelauwerde vriend uh, uit uh, inmiddels Monaco... Um, uh, Julian van Lessen. Ja, is van ja.
2: de po podcast.
1: Ja, ja en die, 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 die schrijft ook wel eens. En samen met co-auteur Roet Doeverdans... heeft Penino met Italië in 1982 een voetbalkroniek geschreven van dat Spaanse uh, voetbalavontuur. Nou, ik heb het boek al ingezien. Ik heb nog niet alles gelezen, want de eerste drie hoofdstukken ziet er echt schitterend uit, Evelien. Mooie foto's, maar ook een prachtig voorbeeld van Alessandro Altobelli. En echte tranen springen je in de ogen. Als je een beetje voetbalminded bent en je bent een beetje Italiaans bloed, dan. Ja, het is gewoon kippenvel. Ook Penino beschrijft waarom hij het geschreven heeft als half Italiaan. En ja, dat heb ik hem gevraagd. Van, goh, waarom heb je dat gedaan? En dat was als volgt.
0: Ik vond het tijd dat er een boek kwam in Nederland over het WK 1982... waarin Italië tegen Argentinië, Brazilië en in de finale West-Duitsland... met heel goed voetbal heeft gewonnen en de wereldtitel heeft gepakt. En vooral in Nederland bestaat nog steeds het idee dat Italië daar met catenaccio... een negatief spel zou hebben gewonnen... Maar wie naar de feiten kijkt en de beelden van die wedstrijden nogmaals aan zich laat voorbijgaan, weet dat dit een prachtig team was met het resultaat dat hen toekwam. Ja, en dit vind ik echt. Ik ben,
1: ja. ik ben natuurlijk enorm biased. Maar hij heeft gelijk. Het aloude idee dat altijd. Maar dat Catenacio. Maar die wedstrijden waren gewoon prachtig. Uh, en, en, en hij heeft gewoon, denk ik, de voetbalhistorie recht gedaan. Ik heb hem ook nog even gevraagd. Uh, ik wist mijn voetbalherinnering. Maar wat was jouw
0: voetbalherinnering toen? Hè? Hij was tien jaar toen. Mijn mooiste herinnering van dat WK is natuurlijk de wedstrijd tegen Brazilië. En ook omdat iedereen tegen ons zei, tegen mijn broer en mij, van Italië gaat dik verliezen vandaag En dat vreesden wij eerlijk gezegd ook. En wat kregen we voorgeschoteld? Een van de mooiste WK-wedstrijden uit de geschiedenis. Misschien wel de mooiste. Met een spectaculair scoreverloop. Drie keer Rossi. Een afgekeurd doelpunt. Spanning tot de laatste seconde. En de vreugde die na het laatste fluitsignaal kwam, zal ik nooit vergeten. Ja. Bent, ah. Dat is prachtig. Ja, is yes,
1: mooi. En je bent ik ben bevoorrecht als Italiaan uh, want er zijn heel veel voetballanden die dat niet meemaken. Italië heeft heel veel van dit soort tragische, heroïsche voetbalwedstrijden meegemaakt. Soms oh. hebben we verloren, heel vaak. Soms hebben we ze gewonnen.
2: Uh, sorry, mag ik misschien Nederland daar even ja, ja. noemen nee, Vra ja Natuurlijk, zeker, VK, maar nee, uh, nee, 74, debakels, 78 78 2012, traumas, uh,
1: vreselijk. Nee, okay. 2010. Ja, um, uh, vreselijk, overigens Over afgelopen jaar wil ik ook nog wel meetellen. Nee, zeker, maar ik bedoel uh, er zijn ook landen als je van Zwitserland bent of je bent van, 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 van ja, ik noem maar heel veel in de wereld, dan heb je dat minder. Terwijl weet je, er zijn heel veel landen op de wereld en er zijn maar een paar voetballanden. Dus ik, 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 soms, ben je ook soms hou je het niet meer, maar ik vind het fantastisch. Ik vind het echt een prachtig boek, vol herinneringen en vol met dingen die je niet wist. Uh, met, met allemaal uh, uh, oud die ook uh, geïnterviewd worden. Het is een must voor iedere voetbalminnende Italiaan. Een prachtig cadeau om te geven. Dat ook. Hij is 40 jaar na dato dus uitgekomen deze zomer. En we kunnen ervan genieten op het Italiaanse strand. Hoeveel en... sterren? Hoeveel sterren? Ja, ik geef het vier sterren. Vier sterren van Piras. En ik heb leuk nieuws voor uh, de luisteraar. We mogen er twee weggeven. We mogen er twee weggeven. Oké,
2: okay, en, ja. en nu, wat het maar twee zijn. Ja? Wil ik dan wel eigenlijk. Jouw, uh, nee, ik, ik mag ja, ik eigenlijk nog minder. Ja, zeker, zeker. Nou ja. Uh, ja, toch wel waarom je dit boek dan wil. En ja, als er mooie herinneringen bij zijn, mag ook van uh, je vader of moeder. Maar iets met. Ja, iets met gevoel. Geef mij een bepaald gevoel... Uh, dat jij dit of wil herbeleven of wil beleven... omdat je dus zo geëmotioneerd kan raken van voetbal. Gewoon zoals jij erover kan vertellen... jongens... Leer daarvan, probeer dat in een mail te vangen. En dan geef ik ook geen limiet als het gaat om lengte. Zo vind
1: ik dan deze keer. Van mand tot pathos. Ah, ja, 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 dat is een hele mooie. Exact. Nou, wij zijn uh, aan het einde gekomen van deze aflevering, Evelien. We hebben het gered. We hebben het gehad over Italia verde ja, Zou je Italia verde noemen? Nog niet. Nee, ja. En, en, en daar
2: beter. is het te verschillend van tussen Noord en Zuid. Ineens. En steden ja. als Bolzano vergeleken met helemaal steden in het Er zijn is... oplopers,
1: maar er zijn ook heel erg hele grote, grote achterlopers. achterlopers. Ja, dus daar waar. is gewoon
2: geen uh, pijl te trekken. Weet je wat we volgende keer gaan doen? Gaan we er even rustig een paar nachtjes over slapen.
1: We gaan er rustig over nadenken. Maar er komen zeker nog meer nieuwe afleveringen deze en we gaan zomer. In de 100. Spannend, daar moeten we wat iets speciaals mee doen. Als je daar ideeën over hebt, mail ons. Italipodcast.gmail.com.
2: Volg ons verder ook nog op Instagram op Italipodcast. En wil je nog meer afleveringen van de podcast luisteren. Je vindt ons in de BNR-app of in je favoriete podcastplayer. Abonneer je direct en geef ons, als je ons wat waar vindt: 5 sterren. Op Spotify of Apple Podcast. Bedankt voor het luisteren weer en tot de volgende. Ciao, ciao.